0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um possível caso de assédio terminou em morte num quartel da Polícia Militar em São Paulo.
1: Um oficial que trabalhava como dentista foi assassinado a tiros pela assistente no consultório do batalhão. Ela, que a cabo, já tinha reclamado do chefe. O caso é apurado como crime militar.
3: O capitão da Polícia Militar, Marcos Ronda, foi enterrado hoje à tarde em São Paulo, numa cerimônia rápida. Oficiais do batalhão onde ele trabalhava foram ao cemitério. A família e colegas da PM preferiram manter silêncio. Ronda foi morto durante o expediente. Ele era dentista da PM. Quem fez os disparos foi a cabo Merlin Aparecida Cruz. Ela deu dois tiros contra o capitão Ronda. Um atingiu o pulso, o outro o abdômen. Ele morreu dentro do quartel. Merlin trabalhava como assistente do dentista no batalhão. Nós apuramos que, antes do crime, ela se queixou aos superiores sobre o comportamento de Marcos e disse que sofreu assédio sexual dentro do consultório. A policial teria pedido transferência do batalhão, mas nada foi feito. Merlin foi presa em flagrante e levada ao presídio militar Romão Gomes, na capital paulista. O comando da polícia militar não quis gravar a entrevista, mas ouviu uma nota em que lamenta a morte do capitão e informa que já tomou providências para esclarecer a motivação e responsabilidades no crime. Sobre o pedido de transferência da policial, a PM não quis comentar.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: STF divulga resultados de exames de presidente Jair Bolsonaro.
1: Governo prevê queda de 4,7% no PIB este ano.
2: Idosos viram alvo de golpistas na quarentena.
1: Os números do coronavírus no Brasil. Oferecimento Bradesco Reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
2: Com isolamento social, idosos se tornaram vítimas preferenciais de golpistas.
4: Quando recebeu o telefonema do banco, informando que o cartão tinha sido clonado, Dona Maria acreditou na hora. É que a suposta funcionária foi muito atenciosa com essa senhora de 85 anos.
3: O banco, definitivamente, está mandando funcionários em suas casas buscar esses documentos por causa da pandemia. A, vocês não se expor.
4: a mulher que aparece nas imagens é a golpista. Ela foi até o prédio da idosa e pegou o envelope com os cartões. Ela ainda não foi identificada. Dona Maria... Teve 14 mil reais sacados da conta.
5: Na Baixada Santista,
6: até aqueles dias, já tinham 40
2: casos idênticos aos meus.
4: Os golpistas costumam se aproveitar do momento. Pedem doações falsas, fazem ofertas de produtos necessários no combate ao vírus, como máscaras, álcool em gel, ou ainda se passam por agentes do governo, oferecendo benefícios. Tudo... É só uma isca para chegar até os dados bancários da vítima. Na maioria dos casos, um idoso, o grupo mais vulnerável durante o isolamento.
5: O idoso, pela situação própria dele, por não conhecer muito esse mundo da cibernética, são é, vítimas comuns e, infelizmente, fáceis para a aplicação desses golpes
4: Sandra domina o mundo digital. No caso dela, a deixa para cair na conversa do golpista também foi a pandemia.
3: Em função da pandemia, né, eh, o convite tinha sido adiado. E o evento que aconteceria em junho eh, teria, então, eh, sido passado para setembro.
4: Ela clicou no tal convite e teve o celular clonado. Com acesso aos contatos de Sandra, o golpista pediu dinheiro para toda a lista de amigos dela, uma prima transferiu mais de mil reais.
3: Percebeu-se, né, as duas, ela e eu, que tínhamos caído no golpe.
1: O comércio ambulante no transporte público não é permitido e agora representa um perigo para os passageiros.
2: Vendedores sem máscara que anunciam aos gritos o produto aumentam o risco de transmissão do coronavírus.
7: No meio do vagão ele fala alto, de cara aberta, com a máscara presa ao queixo.
8: O pastel e máscara pastel.
7: Ele circula e se aproxima dos passageiros. Em menos de uma hora, nossa equipe registrou diversos flagrantes. O fluxo de vendedores é intenso e boa parte deles cobre apenas parte do rosto com a máscara. O comércio ambulante no transporte público é ilegal e quem for pego tem a mercadoria apreendida. Mas com a crise financeira, cada vez mais eles se tornam os temporários do trem. Uma alternativa para o desemprego.
5: Se tiver que entrar dentro do metrô, você tem tá que estar usando máscara. É porque a gente está usando, porque os
0: outros não vão usar ainda.
7: Segundo os especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, o comportamento desses ambulantes é de alto risco para os passageiros do transporte público. Se um deles estiver infectado, ao anunciar os produtos sem máscara, há uma grande chance de transmissão do coronavírus principalmente num ambiente fechado.
9: Aumentando o tom de voz, falando mais. Quando você fala mais, você elimina mais vírus respiratórios, as gotículas. Então, toda essa situação é muito crítica na transmissão da doença. Então tem que ser evitado ao máximo.
7: Um vídeo desta semana levanta outro perigo. Um passageiro reclama da presença do ambulante no vagão. Com um único soco, o vendedor derruba o homem. Na sequência, o ambulante pede calma aos passageiros e logo desembarca. Eu
10: peço desculpa a todos aqui. Por favor, me perdoe.
7: O conselho dos médicos é para não comprar de forma alguma os produtos vendidos pelos ambulantes nos trens.
9: Se ele não estiver usando máscara, nem chegue perto desse vendedor. E outra coisa, existe o um risco de você adquirir um produto que pode ter vírus naquele produto. Porque se ele não está usando máscara, ele provavelmente não lavou a mão. Então ali pode estar carregando na embalagem do produto, pode estar
2: contaminado com o vírus. Entramos em contato com a companhia de trens metropolitanos e até agora não tivemos retorno.
1: Para não entrar em confronto com a polícia no Rio, traficantes mudaram de endereço. Eles
2: saíram da capital e foram para uma cidade vizinha, mas a mudança foi descoberta e quase todo o grupo foi preso.
0: 25 pessoas foram presas na capital e na Baixada Fluminense. As investigações apontam que os presos são traficantes e integrantes da maior facção criminosa do estado do Rio. De acordo com a polícia, há quase dois anos, a quadrilha mudou o endereço do tráfico. Os criminosos saíram da capital e passaram a atuar em uma cidade menor, a 70 quilômetros do rio. Em Paracambi, eles acreditavam que não iriam levantar suspeitas. Os traficantes disputavam também outros territórios do município com facções rivais, o que chamou a atenção da polícia.
11: Foi observado um incremento, um aumento de crimes violentos e observamos que o responsável por esses crimes eram realmente os traficantes que migraram Aqui do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, para Municiparacambi.
0: Os criminosos foram flagrados em escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. Em uma delas, reclamam que moradores das regiões dominadas pelo tráfico estavam sendo roubados. E isso atrairia a polícia para o local.
10: Uma covardia mesmo, por roubar a casa de morador e ainda levar a televisão da mulher, uma f. Quem fez isso.
0: A polícia civil ainda procura por outros 12 traficantes que estão foragidos. Foi preso o um homem que atropelou um grupo de ciclistas em
2: Porto Alegre há nove anos. Ele foi condenado por 11 tentativas de homicídio e estava foragido. Boa noite, Felipe Bueno. E onde é que ele estava?
12: Tudo bem? Boa noite a todos. Ricardo Neis, de 56 anos, foi preso em Florianópolis e chegou agora à tarde a Porto Alegre, trazido por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Na época da primeira condenação, em 2016, ele foi preso, mas ganhou a liberdade provisória. A condenação definitiva saiu em outubro do ano passado e, desde então, Ricardo Neis estava foragido. Ele dirigia o próprio carro quando atropelou ciclistas no bairro Cidade Baixa em 2011. Depois do atropelamento, Ricardo fugiu sem prestar socorro. Na delegacia, ele disse que ficou descontente porque os ciclistas estavam bloqueando a passagem. Só agora, nove anos depois do crime, ele deve começar o cumprimento da pena. Janine, Sérgio?
2: Obrigada, Felipe. O Instituto Butantan vai ajudar a desenvolver, produzir e comercializar uma vacina contra a febre chikungunya. O Butantan fechou um acordo com uma fabricante europeia. Boa noite, Fabiana Oliveira. E quando é que isso deve
0: acontecer? Boa noite, Janine. Olha, a tecnologia da farmacêutica que fica na França deve chegar por aqui em seis meses. Mas a vacina só ficará pronta mesmo daqui cinco anos. Mas com esse acordo, o Brasil sai na frente para a imunização da chikungunya, que mata milhões de pessoas em todo o mundo. Só que no Brasil, neste ano, foram registrados 25 mil casos suspeitos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Mais cedo, eu conversei com o gerente de parcerias do Instituto Butantan e ele explicou, então, por que essa parceria para a produção da vacina é tão importante. Vamos acompanhar.
7: É a vacina em estágio mais avançado em desenvolvimento no mundo, então, isso possibilita trazer o acesso né, para a população é, aqui no Brasil mais rápido é, do que se não tivesse a participação do próprio Instituto Butantan, tanto para o desenvolvimento clínico como para a comercialização.
1: Mais uma prisão na Operação Mercadores do Caos, que apura o desvio de dinheiro na compra de equipamentos médicos para a Rede Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.
2: Segundo o Ministério Público, uma empresa vendeu respiradores que não funcionam num contrato fraudulento.
13: Maurício Fontoura é dono da empresa Arc Fontoura, que vendeu 400 aparelhos ao governo do Rio por quase 68 milhões de reais. A Secretaria de Saúde recebeu propostas de três empresas. A Arc Fontoura apresentou o menor preço por aparelho. Segundo as investigações, Maurício criou as outras duas empresas de fachada para garantir o contrato. Recebeu 8 milhões de reais de adiantamento. São empresas que, por questões tributárias, estavam no nome da esposa, estava em nome dos pais, mas isso não é crime algum. Apenas 52 aparelhos da empresa de Maurício Fontoura foram entregues. Segundo os promotores, nenhum serve para os pacientes com a Covid-19. Após as denúncias, os contratos foram cancelados. A fraude na compra de respiradores atrasa a abertura de novas vagas de UTIs e aumenta a fila de espera agravando o estado de saúde dos pacientes que estão no estágio avançado da doença. O Hospital de Campanha do Maracanã é um bom exemplo. Tem capacidade para atender 160 pacientes graves, mas sem os novos equipamentos, a unidade está com 110 leitos parados. Na semana passada, o ex-subsecretário estadual de saúde, Gabriel Neves, apontado como chefe do esquema e outras quatro pessoas, entre elas a mulher de Maurício, foram presas. Todos são investigados por lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção.
2: A Polícia Federal prendeu em Brasília o um empresário acusado de envolvimento no esquema para a venda de respiradores hospitalares ao governo do Pará. Segundo o governador Helder Barbalho, os equipamentos não funcionam e estão fora dos parâmetros nacionais. Também segundo o governador, a empresa se comprometeu a devolver mais de 25 milhões de reais ao Estado correspondentes a 152 aparelhos que foram efetivamente entregues de um total de 400 que constavam no contrato.
1: No terceiro dia do novo rodízio de veículos em São Paulo, quem precisa de transporte público voltou a enfrentar aglomeração. Essa imagem é da Estação da Luz, pouco depois das seis da tarde. A plataforma estava lotada e houve empurra empurra para entrar nos vagões. Segundo a companhia de trens e metrô, o fluxo de passageiros em algumas estações aumentou 15% desde segunda-feira. O índice de isolamento em São Paulo está abaixo dos 50%.
2: Em Porto Alegre, profissionais da saúde denunciam os casos no hospital municipal, que é referência no atendimento a crianças e gestantes.
1: Segundo eles, lixo hospitalar, material de construção e alimentos são descartados irregularmente nos fundos do hospital e ratos são vistos com frequência no local.
14: O vídeo mostra o lixo espalhado no chão, no acesso dos funcionários ao hospital público. Resíduos hospitalares se misturam a móveis, a materiais de construção e até a restos de alimentos.
12: É comum se deparar com ratos circulando pela área. Não são lixos que estão acondicionados de uma maneira adequada. Por isso as ratazanas. É, tem dias que a gente se depara com 10 ratazanas. O flagrante aconteceu no Hospital
14: Materno Infantil Presidente Vargas, na capital gaúcha. A unidade, que atende pelo SUS, é referência no atendimento de crianças e gestantes de Porto Alegre e região metropolitana. No mês passado, o Presidente Vargas assumiu o atendimento obstétrico e pediátrico de outro hospital de Porto Alegre, que fechou o centro materno infantil. A Prefeitura chegou a anunciar a ampliação do espaço físico para receber os novos leitos e equipamentos hospitalares. Mas, ao invés de melhorias, o que os profissionais que trabalham aqui relatam é o descaso da administração
12: pública. Nós enxergamos a população abandonada. Nós, como servidores né, de um hospital que tenta oferecer o seu melhor e que tem equipes assistenciais maravilhosas e que são únicas, estamos abandonados.
14: Nós mostramos ontem aqui no Jornal da Record a falta de equipamentos de proteção individual para profissionais da saúde do município que atuam no combate ao coronavírus. Esta outra funcionária do hospital diz que as equipes utilizam protetores faciais doados pelo sindicato da categoria ou adquiridos com o próprio dinheiro, porque a prefeitura
12: não tem fornecido material. É uma situação que leva a uma sensação de insegurança muito grande. É tudo que a gente pode fazer para manter a gente, a gente poder continuar trabalhando, né? E isso, realmente, muitas vezes a gente não tem conseguido.
1: A Prefeitura de Porto Alegre confirmou que, no fim de abril, começou uma obra para ampliar o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e que a situação mostrada na reportagem é transitória.
2: Sobre o descarte de materiais de saúde e alimentos, disse que o hospital segue as normas do Ministério da Saúde e da Vigilância em Saúde.
1: O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas recomendou o afastamento da secretária de Saúde Simone Papaz por não fornecer informações ao órgão fiscalizador sobre a aquisição de 28 respiradores. O
2: governador Wilson Lima teria pago meio milhão de reais a mais na compra. Além disso, os aparelhos, segundo especialistas, não podem ser usados em UTIs.
11: As medidas foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Em sessão online, eles votaram pelo afastamento, em definitivo, da secretária de Saúde, Simone Papaz, além de multa de R$ 68 mil. Reais. Ela está no cargo há pouco mais de um mês. Segundo o TCE, a secretária se negou a prestar esclarecimentos sobre a compra de 28 respiradores, com indícios de superfaturamento.
5: A senhora Simone Papai silenciou, demonstrando o total descaso caso com ação fiscalizatória e impedindo os trabalhos por parte desta Corte.
11: Mesmo com propostas de empresas da área da saúde, a aquisição foi feita em uma importadora especializada em comércio de vinhos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, pagou cerca de 500 mil reais a mais pelos respiradores, que, de acordo com especialistas da área médica, não servem para serem usados em UTIs.
15: O aparelho só deixa entrar o oxigênio, não deixa sair o, o, o ar que no pulmão. Evidentemente, vai acabar explodindo o mal o paciente vai óbvio.
11: Antes da chegada de Simone Papais, à Secretaria de Saúde do Amazonas, no início de abril, o governo Wilson Lima pagou quase 3 milhões de reais à importadora de vinhos. Após o escândalo, a empresa alterou o nome Fantasia. Passou de Vineria Adega para FJAP Importe. Além da multa e do afastamento da Secretária de Saúde, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas recomendou ao Ministério Público que peça o bloqueio dos bens da FJP e dos sócios. Nas palavras de um dos conselheiros do TCE, a empresa se aproveitou da comoção causada pela Covid-19 para enriquecer ilicitamente.
13: O bloqueio dos bens dos sócios da empresa que forneceu esses equipamentos no momento em que toda a sociedade sofre, esse, essa empresa tenta se locupletar do sofrimento de todos. Um verdadeiro absurdo.
2: A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papais reafirmou o compromisso com a transparência e vai recorrer da multa aplicada pelo Tribunal de Contas.
1: Ela disse que abriu sindicância interna para apurar as informações sobre a compra dos 28 respiradores para esclarecer qualquer dúvida dos órgãos de controle.
2: O governo do Amazonas afirmou que não houve superfaturamento na compra dos respiradores e que os documentos estão disponíveis no portal da Transparência. Não conseguimos contato com a empresa que vendeu os respiradores.
1: Vamos agora aos números da Covid no Brasil. Hoje são 188.974 casos da doença e 13.149 mortes, 749 com registro nas últimas 24 horas. 78.424 pacientes já se curaram da doença e 97.402 estão em acompanhamento neste momento. São Paulo tem 51.097 casos com 4.118 mortes. Em seguida, vem o Rio de Janeiro com 18.728 casos e 2.050 mortes. Ceará, Pernambuco e Amazonas. Tem 3.773 mortes. O Ministério da Economia revisou a projeção do PIB para este ano, da alta estimada em 0,02%. A previsão passou para queda de 4,7%. Isso considerando que o isolamento continue até o fim de maio. O PIB é a soma dos produtos e serviços do país durante o ano. E o secretário de Política Econômica explicou a queda acentuada na previsão do PIB.
13: Cada semana adicional de distanciamento social custa, em média, 20 bilhões de reais. Além disso, a cada semana que você aplica o distanciamento social, você aumenta a probabilidade de falência de empresas. Aumentando a probabilidade de falência de empresas, você aumenta o desemprego e a velocidade da retomada econômica. E também, Aumenta a chance do PIB potencial de longo prazo ser reduzido.
2: A deputada Carla Zambelli, e o ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, foram ouvidos no inquérito que apura se houve ou não interferência do presidente Bolsonaro na instituição.
15: A deputada federal Carla Zambelli chegou à sede da Polícia Federal em Brasília por volta de três horas da tarde, acompanhada dos advogados. Aos investigadores e promotores, disse que não tentou negociar uma vaga no Supremo Tribunal Federal com o ex-ministro Sérgio Moro e que conversou com ele como amiga, já que Moro foi seu padrinho de casamento. Também foram ouvidos os ex-superintendentes da corporação no Rio de Janeiro, Carlos Henrique de Oliveira e Alexandre Saraiva, afastado em agosto por suposta pressão do presidente Bolsonaro. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, relator do inquérito que investiga as acusações de Moro contra Bolsonaro, aguarda as manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União para decidir sobre a liberação integral do vídeo, que mostraria a suposta tentativa de interferência do presidente na autonomia da Polícia Federal. A defesa de Moro pediu a divulgação total da gravação da reunião entre Bolsonaro e os ministros do governo, realizada no dia 22 de abril.
8: Como já? foi dito na nossa petição, não há nenhum fato nessa reunião que trate sobre segurança nacional ou que eventualmente possa causar algum problema diplomático.
15: A Advocacia-Geral da União, que defende Bolsonaro no inquérito, ainda não se manifestou, mas deve pedir ao Supremo a liberação apenas do trecho que envolve o ex-ministro Moro. Já a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar só amanhã e seguir a indicação da AGU.
1: Três exames da Covid-19 feitos pelo presidente Bolsonaro em março deram negativo. Ele usou codinomes para não ter a identidade reconhecida. Os exames de
16: Jair Bolsonaro para coronavírus foram divulgados pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão foi do ministro Ricardo Lewandowski. O primeiro deles foi feito em 12 de março por um laboratório de Brasília, logo após a chegada do presidente de Miami. Bolsonaro usou um nome fictício, Ayrton Guedes. O resultado para a presença do coronavírus foi não detectado. O segundo, com coleta cinco dias depois, no mesmo laboratório com codinome de Rafael Augusto Alves, também foi negativo. Para comprovar que os exames tratam de Jair Bolsonaro, os números do CPF do presidente foram registrados corretamente. No mesmo dia, 17 de março, foi coletado material para um exame enviado à Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, identificado como paciente 05. O resultado, mais uma vez, deu negativo. Os exames confirmam reportagem veiculada pelo R7.com em 13 de março, pela qual o primeiro teste era negativo e corroboram o que disse o presidente Bolsonaro sobre o caso. Em relação à investigação sobre uma suposta tentativa de o presidente interferir na Polícia Federal, o Jornal da Record também teve acesso, em primeira mão, à íntegra do depoimento do ministro Luiz Eduardo Ramos. O ministro disse que durante a reunião do dia 22 de abril, Jair Bolsonaro disse que se não estivesse satisfeito com a sua segurança pessoal realizada no Rio de Janeiro, trocaria o chefe da segurança e não resolvendo o ministro. E nesse momento olhou em direção ao ministro Augusto Heleno, da segurança institucional, responsável pela segurança presidencial. Ramos fez duas retificações no depoimento. Primeiro afirmou que não foi mencionada pelo presidente a possível troca do diretor-geral da Polícia Federal ou do superintendente do Rio de Janeiro. Ele alterou para dizer que não se recordava dessa fala de Bolsonaro. A outra correção é sobre a troca do ministro Sérgio Moro. Ele fez constar no depoimento que também não se lembra se isso foi dito na reunião. O ministro ainda afirmou que Moro, em uma reunião, falou da intenção de Bolsonaro de exonerar Maurício Valeixo que nesse encontro o ex-ministro disse não haver motivos para a troca de valeixo e que nessa ocasião Moro comentou que tinha uma biografia e que caso deixasse o cargo de ministro, iria expor seus motivos. Que Ramos, Augusto Heleno e Braga Neto ponderaram que Moro pensasse melhor e que outra alternativa poderia ser encontrada.
10: O Ramos se equivocou, mas como é a reunião, tem, tem, tem um vídeo. Não tem, entendeu? Se ele, se ele falou isso, é equivocou. Nesta quarta-feira, o
16: presidente voltou a negar que seja contra a divulgação de parte do vídeo da reunião.
10: Tudo que trata do Sérgio do, do inquérito, da minha parte, está liberado. Não tem sigilo de nada. Não trata de outros assuntos comerciais, relações internacionais tá? ou questões pessoais.
16: Bolsonaro alega ainda que não falou sobre Sérgio Moro na reunião ministerial.
10: Não existe a palavra Sérgio Moro. Eu cobrei a minha segurança pessoal no Rio de Janeiro. A PF não faz minha segurança pessoal. Quem faz é o GSI. Quem trata de segurança? O, o ministro é o Heleno. O presidente também demonstrou
16: hoje divergir do novo ministro da Saúde com relação ao uso da cloroquina em pacientes com coronavírus. O Ministério da Saúde recomenda que isso só deve acontecer em casos graves. Jair Bolsonaro entende diferente. O presidente Itaichi tiveram uma reunião hoje. Esse é um dos temas que já foram alvo de discussão entre Bolsonaro e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
10: está preocupado com o elevado número de mortes e analisando o protocolo do Ministério da Saúde, manda aplicar a cloroquina apenas em casos graves. Não é o meu entendimento que eu não sou médico, tá? mas o entendimento de muitos médicos do Brasil e outras entidades de outros países... É, entende que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início, apesar de saberem que não tem uma, uma confirmação científica da sua eficácia.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto,
17: boa noite a você. Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A divulgação dos resultados dos três testes feitos por Jair Bolsonaro para saber se foi contaminado pelo coronavírus, abre um precedente perigoso para o Instituto do Sigilo Médico. Até hoje, só ocorreu a suspensão desse tipo de sigilo para proteger a saúde e a vida de terceiros, nunca para saber se alguém disse a verdade ou mentiu. Passados 14 dias da data do exame, Bolsonaro já não poderia transmitir a covid-19 a outras pessoas. Os interessados nos testes, portanto, não foram movidos por cuidados sanitários, foram movidos por motivos políticos. Na campanha eleitoral de 2010, ninguém se atreveu a cobrar de Dilma Rousseff a divulgação dos exames que teriam confirmado a cura da doença que a candidata enfrentou. A devassa dos testes de Bolsonaro abre caminho para interessados no laudo de um psiquiatra que tenha vistoriado a mente de Dilma. Meio mundo gostaria de saber se o Brasil foi mesmo governado por mais de cinco anos por alguém com sérias avarias na cabeça. O secretário de Estado americano,
2: Mike Pompeu, fez hoje uma visita relâmpago a Israel e destacou que a viagem foi para combater duas ameaças, a Covid-19 e o Irã.
1: O secretário
18: americano se encontrou com Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, que a partir de amanhã vão se revezar no cargo de primeiro-ministro de Israel. Estados Unidos e Israel acusam o Irã de incentivar o terrorismo mesmo em meio à pandemia de coronavírus. Os dois países querem colocar em prática o mais rápido possível o plano de paz entre israelenses e palestinos traçado por Donald Trump. A proposta permite que Israel anexe oficialmente um terço do território da Cisjordânia. Durante a visita, o secretário Mike Pompeu elogiou a resposta israelense ao novo coronavírus e a cooperação do governo em compartilhar informações ao contrário de outros países. Foi uma crítica indireta à China que o governo americano acusa de falta de transparência e ocultação de dados relacionados à covid-19. Hoje, o FBI e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos formalizaram a acusação contra a China de tentar roubar pesquisas americanas para tratamentos e vacinas contra o coronavírus. Segundo as agências, o roubo dessas informações compromete os resultados desses estudos. A China nega as acusações.
1: Num movimento sem precedentes, fabricantes de vacinas dos Estados Unidos anunciaram que planejam trabalhar em conjunto nos testes contra o coronavírus. Vamos com Evelyn Baixos agora ao vivo. Isso pode acelerar o desenvolvimento da vacina? Evelyn, boa noite.
18: Pode sim, Sérgio. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nesse momento, três fabricantes americanas já estão na fase de testes em humanos. Mas a criação desse grupo de cooperação pode fazer com que a próxima etapa tenha um tempo menor de estudos e assim uma vacina pode ser disponibilizada em tempo recorde. Hoje, mais regiões do país anunciaram que vão começar a reabrir as suas economias gradualmente, entre elas a cidade de Nova Orleans e sete condados do estado da Califórnia. Aqui em Nova York o número diário de internações por Covid-19 segue em crescimento e o prefeito estima reabrir as escolas só em setembro. Mais de 150 crianças estão internadas em todo o país com uma síndrome inflamatória relacionada ao coronavírus. Três morreram. O presidente Donald Trump defende que a Covid-19 tem um impacto pequeno nas crianças e que todas as escolas deveriam ser reabertas. Sérgio?
1: Obrigado, Evelyn. Até amanhã. A Europa deve começar a reabrir as fronteiras no mês que vem. Hoje, algumas atividades econômicas foram retomadas no continente.
6: A beleza da estação mais florida pode agora ser apreciada de perto e não apenas pela janela de casa. Este mercado de flores reabriu as portas no Reino Unido. Foi um dos vários setores que voltaram ao trabalho. A Itália registrou menos de 900 pacientes nas unidades de terapia intensiva. E o governo italiano espera seguir com o declínio da curva de contágio e de mortes para conseguir retomar de vez a economia. A previsão do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento é de que o produto interno bruto do bloco tenha queda de 3,5% este ano e em 2021 deve haver recuperação de 4,8%. A aposta é de que a ajuda venha do setor de turismo. A Comissão Europeia sinalizou uma data para estimular a volta desta atividade no continente. Seria a partir do dia 15 de junho nas esperadas férias de verão aqui do Hemisfério Norte. Mas os países teriam que cumprir algumas exigências, como ter uma taxa de contágio semelhante e um sistema de saúde eficiente. A Alemanha vai desbloquear gradualmente as fronteiras com a França, a Suíça e a Áustria a partir de sábado. Na França, simples liberdades são comemoradas como passear na praia e dar um mergulho no mar. Neste asilo na Espanha, também teve festa. Balões foram soltos para marcar um dia, sem nenhum novo caso da doença no local.
2: Este é o momento de posicionamento das marcas, mas não o posicionamento mais usual de campanha de vendas.
1: Para gestores de grandes empresas, é hora de mostrar que estão perto dos clientes, dando apoio em meio à pandemia.
9: Investir em publicidade agora ou não? Esse é um momento difícil, com recursos escassos e pessoas preocupadas. Não é hora de ser oportunista, agir fora de contexto ou gastar um dinheiro que não tem. Mas quando as pessoas mais precisam das marcas, sumir do mapa é, no mínimo, deixar passar uma oportunidade de estar juntos, de mostrar que a empresa não existe só para vender produtos e serviços. Aqui no McDonald's, você não verá agora lançamentos de produto ou grandes campanhas. Mas estamos fazendo o possível para estar presentes ajudar, informar, servir. Como na doação de 100 mil combos que anunciamos recentemente a profissionais de saúde que estão trabalhando por nós. Ou nos cursos que estamos dando para milhares de pequenos restaurantes com protocolos de higiene e saúde. Afinal, é durante a crise que vamos confirmar que McDonald's continua sendo a marca do amo muito tudo isso.
2: Música A seguir, para evitar a aglomeração de usuários de drogas, o Ministério Público pede o fechamento da Cracolândia em São Paulo.
1: E também nessa época de pandemia, saiba como se proteger dos invasores da internet que aplicam golpes. Estudantes do ensino médio enfrentam um novo desafio, se preparar para um tipo de prova diferente no Brasil, os testes online.
2: Algumas universidades particulares já vão ter vestibular nessa modalidade no meio do ano. O
5: Guilherme estuda em casa para tentar uma vaga na faculdade. Ele já sabe que o vestibular do meio do ano poderá ser feito à distância.
8: Eu tenho um sentimento muito de instabilidade, porque querendo ou não, a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Então, o que eu tenho que fazer, o que eu procuro fazer no meu dia a dia é buscar o conhecimento e cada vez mais estar mais preparado.
5: Várias universidades do país já anunciaram que o processo seletivo para o segundo semestre será feito online. Com as salas de aula vazias, os estudantes farão as provas para entrar na universidade longe do ambiente escolar. Será preciso um computador com acesso à internet? E de casa mesmo, eles recebem um link com a prova e realizam as questões dentro do tempo limite. Haverá protocolos de segurança para identificar cada candidato e ele, inclusive, poderá ser filmado durante toda a prova.
3: O que, que a gente queria no, no processo seletivo? Que o aluno não perdesse essa, esse rito de passagem, que não fosse algo que ele
5: não entendesse como bem pensado. Para se preparar, o ideal é fazer simulados online.
1: Aliás, uma dica importante para as provas digitais, não é porque a prova é digital que ele pode parar a prova e pesquisar, por exemplo, sobre o assunto da questão do Google, porque são provas que têm tempo pré-definido. E quando o tempo passa, a prova fecha automaticamente. A
5: concentração em casa deve ser redobrada.
1: Em casa, tem que ter um ambiente tranquilo, conversar com a família, para a família não atrapalhar o candidato no tempo de resolução de prova e deixar na mesa a água já, barras de cereal, material de rascunho para poder fazer a prova com qualidade e não perder o tempo de aplicação da prova. Sobre o
2: Enem, o presidente Bolsonaro disse que as provas podem ser adiadas por causa da pandemia, mas que serão realizadas ainda este ano. O candidato pode escolher entre fazer a prova presencial ou à distância. As datas de alguns vestibulares importantes do país vão cair no dia da prova do Enem digital. Entre no r7.com e entenda o calendário.
1: A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. A crise econômica provocada pela pandemia afeta principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os moradores do interior do Nordeste, região castigada pelas secas. Agora eles enfrentam também a falta de emprego e salários. As doações da campanha chegarão a essas pessoas como alívio e esperança. O dólar teve hoje a terceira alta seguida e bateu mais um recorde. A moeda americana fechou a R$ 5,90, uma alta de 0,54%. A alta refletiu a situação da economia americana e da política aqui no Brasil. A Bovespa fechou em queda de quase 1,5%. Os
2: 190 mil militares que receberam irregularmente os 600 reais do auxílio emergencial terão que devolver o dinheiro. O Tribunal de Contas da União determinou que a devolução seja imediata e recomendou ao Ministério da Defesa a retenção do valor na folha de pagamento.
1: Está foragido o homem suspeito de matar a namorada em Manaus. Ela tinha 22 anos e foi finalista do último concurso de Missa Amazonas. A repórter Natália Teodoro tem os detalhes desse caso ao vivo. Natália, boa noite. Algum sinal dele?
6: Boa noite, Sérgio. Olha, a última notícia sobre Rafael Rodrigues, suspeito pelo crime, veio de uma barreira sanitária montada na estrada que ligou Amazonas a Roraima. Ele preencheu um formulário onde colocou um telefone falso e disse que estava a passeio. Rafael passou por essa barreira, que fica já no território de Roraima, na segunda-feira, horas depois de deixar o apartamento dele aqui em Manaus, onde o corpo da Miss Kimberly Mota foi encontrado. Ele é o principal suspeito pelo assassinato e teve a prisão temporária decretada. Policiais de Boa Vista estão trabalhando com a delegacia aqui de Manaus e pedem ajuda da população com informações que possam levar
2: à prisão de Rafael. Janine Sérgio.
1: Obrigado, Natália.
2: O Ministério Público de São Paulo quer o fechamento da região conhecida como Cracolândia, no centro da cidade. O pedido é para que a Justiça determine a retirada de traficantes e também usuários de drogas em 10 dias. A medida foi proposta numa ação específica contra um traficante. Além da condenação dele, a promotoria pediu que a Justiça mande colocar frequentadores da Cracolândia em programas de reabilitação. O objetivo, segundo o Ministério Público, é reprimir o tráfico, evitar aglomerações e, assim, a propagação do coronavírus. A Prefeitura, a quem caberia a desocupação da área, não quis se manifestar.
1: De olho em quem está mais tempo conectado na internet, criminosos têm aproveitado para aplicar golpes virtuais.
2: Então é preciso ficar atento ao compartilhar informações, dados pessoais e links recebidos por e-mail ou em redes sociais. O anúncio
19: para vender o celular foi feito num dos sites mais conhecidos do Brasil. Jéssica pensou que estava num ambiente seguro, mas em menos de uma hora após a publicação, caiu num golpe. Eu recebi vários e-mails falando que eu tinha vendido o telefone, que era para enviar o aparelho no próximo dia útil para o endereço que estava lá, que o pagamento estava aprovado. E eu não recebi o dinheiro. Prejuízo de mais de dois mil reais bem em meio à pandemia, quando Jéssica mais precisava do dinheiro. Eu perdi meu emprego porque eu não estava conseguindo ter comunicação com a empresa, né? Direito, somente via e-mail. Cybercriminosos têm se aproveitado da necessidade de muitos brasileiros. E de diferentes formas, este site, por exemplo, promete o pagamento do auxílio emergencial do governo federal, mas o endereço é falso. Já este link oferece cerveja de graça de uma marca holandesa. Este outro garante acesso livre a filmes e documentários sem precisar gastar nenhum real. Todos esses acessos levam o um internauta a cair num golpe e ter os dados pessoais roubados. Um levantamento feito por um laboratório especializado em segurança digital aponta que desde o início da pandemia até agora, 14 milhões de brasileiros podem ter sido vítimas de crimes cibernéticos relacionados ao coronavírus.
7: A primeira pessoa manda para 10, depois cada um para mais 10 chega a 100, depois mil, 10 mil. E é por isso que esse tipo de golpe, que a gente chama de golpe de aplicativo de mensagem, eles têm números muito altos.
19: Para se proteger, a recomendação é instalar um aplicativo de segurança no celular ou no computador capaz de detectar sites e aplicativos suspeitos. Desconfiar de links recebidos, mesmo que venha de um parente ou um amigo. Nunca fornecer dados pessoais nem senhas.
8: Você é obrigado a compartilhar. Para receber alguma coisa, pode ter certeza que é golpe.
1: E muita gente tem procurado o Jornal da Record para tirar dúvidas sobre a veracidade de uma notícia ou de um vídeo compartilhado nas redes sociais. Muitas
2: dúvidas são sobre a eficácia das máscaras e também receitas caseiras para combater o coronavírus. O repórter Emerson Ramos ouviu especialistas para saber o que de fato é verdade.
8: Bastou as máscaras se tornarem necessárias para logo aparecerem nas redes sociais pessoas que se acham especialistas no assunto. Neste vídeo... A intenção do teste com o spray é avaliar se materiais diferentes protegem mesmo.
17: Ela não protege.
8: O espirro passa. Você girou a fumaça? Outros vídeos um parecidos circulam na internet.
11: Tudo. Então você está vendo que ela ultrapassa.
8: Mas atenção! Esses testes não são eficientes. Quem diz é um pneumologista,
12: professor universitário. As partículas que são eliminadas no spray... Elas não têm o mesmo tamanho das partículas que saem quando eu estou falando ou quando eu estou tossindo.
8: Em um aplicativo de mensagens, um texto compartilhado afirma que o uso da máscara pode ser prejudicial. O ar preso nela poderia nos intoxicar, provocar tontura. Motoristas com a proteção poderiam desmaiar. Uma grande mentira. O uso de máscara é seguro. Ele não causa intoxicação, ele não causa mal-estar... Você pode dirigir tranquilamente usando máscara, que você não vai ter falta de ar de forma alguma. Você certamente nunca viu na imprensa tantas entrevistas com médicos como agora. Profissionais preparados para dar orientações. Mesmo assim, muita gente ainda leva a sério informações que chegam, sem qualquer embasamento científico, de fontes que a pessoa não conhece. Enquanto especialistas no mundo inteiro buscam formas de combater a doença, tem quem espalhe por aí... Receita caseira para enfrentar o vírus.
19: E saber estes passos que eu vou falar para vocês agora fez uma diferença tremenda. Se você sentir perda do paladar e perda do olfato, imediatamente comece a lavar. Nariz com água morna para o quente, água, sal e limão. E aspira e sopra.
8: É claro que
19: isso é falso.
7: Eu mesmo tive um paciente que acabou morrendo porque acreditou
10: nesse tipo de informação. Por favor, tome cuidado.
8: É preciso desconfiar, como o Arthur, que recebeu uma notícia falsa sobre vacina
12: contra a Covid-19. Informando que a vacina já tinha sido descoberta e que por alguma razão não estava sendo divulgada para prejudicar a B ou C. Então é algo que já tinha muitos compartilhamentos, algo que já tinha muitas visualizações. É altamente recomendado que a gente faça uma checagem da fonte é, para poder confiar ou não naquela informação e que também nós não façamos uma avaliação de uma informação única.
2: Acidentes com Serol em Pipas cresceram em Goiás. Os flagrantes, que normalmente aumentam nas férias, chegaram mais cedo este ano.
20: A jovem de 26 anos teve cortes na mão e no pescoço. Ela trabalha de moto e se feriu quando estava fazendo entregas.
6: Por sorte, quando eu virei na rua, eu estava muito devagar. Consegui tirar a linha, parando a linha já no meu pescoço.
20: Em Goiânia, no mês de março, a Guarda Civil Metropolitana fez apenas um flagrante de pipa com linha cortante. Em abril, foram 22 ocorrências. Em maio, até agora, já foram 31. Para a corporação... A quarentena antecipou a temporada das pipas, que normalmente começava no mês de julho.
7: Quanto menos crianças, menos adolescentes e os adultos também estiverem na rua promovendo aglomeração na soltura de pipa, nós teremos um controle maior do Covid-19.
20: Segundo a Associação Brasileira de Motociclistas, cerca de 25 trabalhadores morrem por ano no país vítimas de acidentes com linhas cortantes. Por muito pouco, Rogério... Não fez parte dessa estatística.
16: Graças a Deus
13: comigo não aconteceu coisa pior, mas talvez outra
1: pessoa pode não ter a mesma sorte que eu tive. Dois caminhoneiros morreram num grave acidente na BR-376, no Paraná. A rodovia teve que ser interditada. O acidente foi em Paranavaí, noroeste do estado. A fumaça podia ser vista de muito longe. Segundo a polícia, um dos caminhões fazia uma ultrapassagem e numa curva bateu de frente na outra carreta que vinha na pista contrária.
2: No Pará, policiais militares estão multando quem não cumpre as regras de isolamento total. Pelo menos 100 infrações são aplicadas por dia.
21: Cerca de 70 barreiras são montadas todos os dias em Belém e em outras nove cidades do estado. Quem descumprir a ordem de isolamento total pode receber multa que vai de 150 a 50 mil reais. Se o infrator for reincidente, o valor pode dobrar. Andar na rua só de máscara e só pode ir ao banco, supermercado ou farmácia uma pessoa da família, por vez. Para aumentar a segurança, 600 quilômetros de ruas e avenidas de Belém foram pulverizados. Pias também foram instaladas em pontos de concentração de pessoas. No ver o peso, feirantes e clientes aproveitaram para se proteger. Ela a gente se protege e está tudo bem, né? O objetivo é aumentar o número de pessoas dentro de casa e assim diminuir o risco de contágio do coronavírus. Mas nem todos estão respeitando a lei. Cerca de 100 multas são aplicadas por dia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o Pará tem pouco mais da metade da população em casa. A capital Belém foi quem atingiu um dos melhores índices, com 60%. Mas ainda não alcançou a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 70%.
8: O fluxo que ainda há nas ruas realmente é desse desse público que precisa ir às feiras, ao supermercado, às farmácias. E a gente compreende isso, porém, pede que observe os requisitos e as, os de, as determinações de, de higiene para a saúde.
1: No Espírito Santo, o governo começou a testar a população para saber quem já foi contaminado pelo coronavírus. Vamos então ao vivo, até Vitória, com a repórter Andressa Mício. Andressa, boa tarde. Como é que vai funcionar essa testagem? Boa noite.
22: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Os moradores serão selecionados por sorteio. A Secretaria de Saúde, a equipe da Secretaria, chega à casa do paciente e, se ele concordar, faz o teste rápido ali na hora. Serão apenas duas gotas de sangue por paciente e o teste sai em 15 minutos. O resultado já sai em 15 minutos. É, o, o exame detecta se a pessoa já teve contato com o novo coronavírus. A ideia é testar 5.800 pacientes nessa primeira etapa. No total, serão quatro fases. A próxima será feita em 15 dias. O governo do Estado quer saber como está o avanço da doença aqui no Espírito Santo para tomar novas medidas Contra o novo coronavírus. Janine Sérgio.
1: Andressa, obrigado e boa noite. Em São Paulo, academias e salões de beleza vão continuar fechados, apesar do decreto federal, que considera as atividades essenciais. O governo do estado segue a posição do Comitê Estadual de Saúde, que não recomenda a reabertura. Na luta para encontrar um medicamento para combater os sintomas da Covid-19, o Japão estuda um remédio contra a pancreatite. Vamos a Tóquio com a Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Que medicamento é esse?
22: Oi, Sérgio, boa noite para vocês. O nome do medicamento é Camostat e ele é produzido há 35 anos por uma empresa farmacêutica com sede aqui no Japão. Mas ele não é o único que vem sendo testado. Outros pacientes têm sido tratados com o um antiviral Avigan, também conhecido pelo nome Favipiravir. Os testes terminam no fim de junho. O primeiro-ministro Shinzo Abe destinou mais de 750 milhões de reais para a pesquisa e pretende disponibilizar o Avigan de graça aos países que quiserem fazer os testes. Na China, esse medicamento ajudou na recuperação de pacientes infectados pelo coronavírus. Sérgio Janine. Obrigada,
2: Cíntia. Bom dia aí para você. Vamos mudar de assunto. Aqui no Brasil, o Salvador já ultrapassou a média de chuva do mês de maio e Campo Grande também está quase lá. Boa
22: noite, Lidiane. E vem mais chuva, né? Vem sim, Janine. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Mais cedo, cinco imóveis desabaram na capital baiana. Só hoje, a Defesa Civil registrou mais de 150 deslizamentos e os estragos devem aumentar. Amanhã, a frente fria chega ao sudeste e espalha nuvens de chuva sobre a maior parte da região. De São Paulo até Mato Grosso, a chuva constante pode provocar alagamentos. O tempo fica firme do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul e entre o norte de Minas e o interior do nordeste. No litoral da Bahia, a chuva diminui, mas o risco de deslizamentos segue no recôncavo baiano. Na metade sul do país, o frio aumenta. Na Serras Gaúcha e Catarinense, chance de geada com mínima de 1 e máxima de 13 graus. No Rio de Janeiro, temporais com máxima de 25. Em Brasília, faz 27. Em São Luís, chuva e sol, na mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Porto Velho, risco para temporais com máxima de 30 graus. Agora em São Paulo, chuva e frio, com mínima de 15 graus. E máxima de 22 graus.
2: Friozinho de manhã, friozinho de noite e de dia. Seguimos com frio. <risos> Obrigada, Lidiane. Até amanhã. Até amanhã. Pesquisadores descobriram que uma proteína no sangue pode ajudar a identificar pacientes da Covid-19 que têm mais chance de evoluir para casos graves. O estudo analisou 57 pacientes de duas universidades médicas, uma americana e outra grega. Pessoas com uma taxa maior do biomarcador que indica o estágio da doença no sangue precisam ser entubadas mais rapidamente. Novas pesquisas ainda são necessárias, mas os cientistas acreditam que a descoberta pode ajudar a identificar pacientes que precisam de mais cuidado logo no começo da doença.
1: A alta de um paciente vítima da Covid-19 é sempre motivo de comemoração. Hoje foi um desses dias no Hospital de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Vamos saber os detalhes com o repórter Jairo Bastos. Jairo, boa noite. Para quem foram essas palmas?
10: Oi, Sérgio. Boa noite para você. Boa noite a todos. Essas palmas merecidas foram para uma idosa de 103 anos que superou a Covid-19. Dona Luísa deixou o hospital no início da tarde e foi agradecer a médicos e enfermeiros. Toda a equipe se reuniu, é claro, para se despedir da paciente com muitos aplausos. Dona Luísa ficou internada no Hospital de Campanha de São Caetano do Sul por 15 dias. Agora, com a alta médica, ela foi levada para um lar de idosos aqui mesmo na cidade, onde vai continuar recebendo Todas as atenções e carinho, é claro.
1: Janine, Sérgio. Foi só um susto. Obrigado, Jair.
2: É. A gente, antes de encerrar o jornal, tem mais uma boa notícia. Um paciente de 55 anos travou uma batalha de pouco mais de um mês e meio no hospital contra o coronavírus e também venceu. Depois de 48 dias internados, Silvino Soares recebeu alta. Ele contraiu a doença numa viagem aos Estados Unidos e ficou 15 dias em coma. Ele é portador de poliomielite e agora vai ter que fazer fisioterapia para ajudar a recuperar alguns movimentos, porque ele ficou muito tempo hospitalizado.
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. Boa noite para você, se cuida e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.